0: 欢迎回到《Fee Girls Weekly Chat》，我是维亚，我是这 a z z e l l e 天呐！让我们与自己与食物更好的相处。嗯、这个是二百三十八期。嗯，姥爷你怎么了？吧？今天会是安静的老爷。我跟大家说，我最近折腾的特别凶。我连续几天里啊，我跟你说，我攀岩、上单车课、练瑜伽、带我妈去健身房给她上私教、骑自行车。于是我。终于把自己折腾病了。我跟你说，我现在嗓子完全就是，我刚看了眼，就起了那种白色的那个，你知道那种溃疡，就在嗓子上面，其实就发炎了。但我还不敢买药。<笑>你可不是不能买药吗？<笑>对所以，现在买药已经变成了这个，尤其是嗓子要呼吸道的药。现在去上海的危险等级基本上是一样的。所以今天会是安静的老爷，但是也不知道啊，也许一会儿说嗨了就扯着嗓子嚷了。我我先，今天呢，我们也是给大家 update 一下、嗯。那个，首先我先想对这个上海的五人们表示一下慰问，以及我们上海的朋友们。我太惨了！我跟你说，我今天上午我不是上周那个换季嘛，我就整理出来好多衣服是要给小乔的。小乔说我们俩高中同学，嗯、我们俩他是也住在上海，对。然后呢，他特别特别惨，嗯，那个小乔一定在听我们音频，我对你表示慰问。他惨的第一，他被隔离了，嗯。但更惨的是，他爸他妈春节过去看他没走了，跟他一起被隔离在上海了。他和他爸他妈住在一个，因为他本来一个人在上海，他租的是一个单身公寓。你能想象他把？他妈俩，就是两位老人跟他一起挤在那屋子，你能想象吗？他今天早上就跟我说，说他现在每天就和他妈干一件事他们俩上一个五点多的闹钟，六点钟起来抢菜抢,抢菜。我感觉全上海人民在每天都干这事儿。然后我要给他寄一些衣服什么的，他跟我说衣服先不急，他说你家有没有那种特别能放得住的吃的给我来一点我说你这个又不是菜，我说你别的那种就是。不是菜的那种食物，难道也需要抢吗？他说我们家楼下的便利店已经空了，所以我都整理出来一些东西要寄给他，我都下了单了，人快递员给我打电话说您寄往上海的东西我们现在不收。我我太惨了，我还看了、嗯，我不知道大家应该也都看了那个各种在上海那菜市场的视频，嗯，就是各种大妈大爷什么的在那儿疯狂的抢菜，所以我现在想跟小乔说一句，嗯、说你不幸中的万幸就是你妈极大的增强了你们家抢菜的能力。我我今天还看了一个发给他一个，就是好像现在其实还是可以用网络抢菜的，但是有一些技巧。然后呢，我把这个什么攻略，对对有。各种攻略我都发给了小乔<笑>，我我跟你说，现在这个信息就是渠道非常通畅的。今天有一个最大的不好，就是你知道的事儿，别点也知道<笑>。就是他一旦这个攻略写出来，你一看那阅读量，只要超过一万的，基本上你就不用再看那里边的攻略了，因为所有的人都已经知道了。而且你想，咱俩都，我也把那个什么沪上买菜攻略转给了好多人，你就说这玩意儿肯定已经失效了。是的，然后。我身边就是上海的，咱们最近在群里，首先是各种五人所有的五人都在。你知道，昨天本来啊，嗯、晚上大家打开手机，所有人都在晒什么今天跑了多少公里，嗯嗯嗯或者晒一点吃的。然后昨天晚上我一看各群晒的都是买菜记录，嗯、就是说哎我抢着菜了，今天我抢着什么什么什么什么菜。对，然后还有就是不仅上海的小伙伴特别惨，嗯、北京我们南二环跑团，嗯、呃已经有好几个小伙伴被隔离或者被隔离过了。我,我看哎你这周六没去跑步，为什么？因为你的尾巴骨还不太我想什、啊、么？这礼拜照个片子，然后再去跑步。嗯、因为我看到，我觉得你们这周南二环跑团，因为我也有一些人。人的微信嘛、嗯，我发现这周你们的队伍非常的小嘛，因为就没,没有没有几个人在对，除了我以外，一个是有两件事情发生了关键性的那个因素，嗯嗯嗯、一个呢是。有一些人被隔离了，比如我的陪练，嗯、那少爷、嗯对对对，你知道吗？他那天发来一个截图，嗯、是他跑了五公里，然后配速是六级，特别特别慢的一个配速、嗯，然后他发的那个是耐克的那个 NRC 的截图，嗯嗯、然后那里边。你就看一一大疙瘩、嗯，就是一般你跑步不是一圈或者一条线，他、嗯、那是一疙瘩、嗯。然后我说你怎么跑的？然后他给我发来一张照片是他们家楼底下有一个本来应该一共是一百米长的，就是楼下单元门、嗯门口串的那条街、嗯嗯，但是因为有一个单元门里有确诊，嗯，就是被封住了、嗯。然后他呢，因为在那个小区里，所以他们小区也被隔离了。但是他还能下楼、嗯，他就在一个往返大概五十米的地方跑了五公里。他比较适合在那地儿游泳。<笑>跟你似的，不是因为五五十米标准池啊，你你你让他游泳得了，就是站着游泳。对，就像你似的站着游泳嘛、哎。同学们，请期待一下那个姥姥姥爷在澳门的那 Vlog， 那里边有一段就是姥爷在昏暗的宴会厅门口一边走，穿穿着那白浴袍，你知道吗？<笑>我们俩在去泳池的路上，然后姥爷一边走一边游泳，然后当时呢他穿着拖鞋，披头散发，然后呢穿着一件酒店的浴袍，然后那个灯光还非常。昏<音>啊！再加上我是拿 GoPro 录的，还有一点闪、啊，你知道吗？我特别适合给你当时那个一边走路一边游泳配一个音乐，就是哒哒哒哒哒哒哒哒,哒,哒哒，就是那个什么，这是哪个？这是那个什么江？江山江。又来了！植物人僵尸大战植物人儿，植物人大战僵尸，<笑>人家叫植物大战僵尸啊、哦！你从来就没说对过。<笑>哎，就这个植物大战僵尸这个游戏，在十年前我们俩玩的时候，嗯、每次姥爷就管它叫僵尸大战植物人儿。人<笑><对><笑>刚才我我就知道我以前说的不对，所以我在想，难道是植物人大战僵尸？<笑><笑>对，就是、特别像这游戏里、哎哎。我跟你说，我在这插播一句啊，就是我其实从澳门回来一次泳都没游过，就是我最近太忙了，就是我排的有点满。嗯、但是，但是你刚才说，的那，但是我内心又对游泳有无限的渴望，所以我现在每天晚上走团一的时候，我都游泳都游泳，真的是我走一走就游一游，而且包括那天我不是带我妈就是去去那个就是练嘛，因为我妈办了一张健身卡、啊，她开始想练力量动力量。我就给他讲怎么练，在他练的时候，我就在旁边扶着那机器，我就开始游泳。我觉得行，嗯、所以老爷，你现在郑重的跟我道歉、嗯，你是不是需要跟中国高铁游泳第一人道歉？对我必须得说，我忽略了陆上游泳的重要性。<笑><笑>就是作为一个两，因为我们毕竟我们不是生活在水里的，我们是两栖动物。两栖动物需要在路上练习游泳，才能保证我们下了水以后游得更顺畅。<笑>对，我给大家讲，最开始呢，就是姥姥在练习游泳的基本动作的时候，我老嘲笑。曾经有一阵痴迷游泳、嗯，这大家都知道。比如说我在高铁上练游泳啊、嗯，在飞机上练游泳啊，吃饭的时候练游泳啊，走路的时候练游泳。嗯、当时遭到了姥爷无情的嘲笑，就跟我说说没。是，就表示非常不屑。嗯、然后姥爷呢，曾经前一段时间对游泳丧失了热情、嗯。但是呢，现在因为我们俩连续去了万宁和澳门，澳门对。然后这两个地方基本上在白天的时候，如果你不去冲浪或者什么什么的，嗯、他待在水里是非常舒适的。于是呢，在姥姥的鼓动下，然后姥爷又下了水扑腾了两下。然后经过姥姥的点拨，再点拨学练了练蝶泳腿<笑>。大家。<笑>我我在这给大家插播，对不起，再插播一下啊，就是你知道吗？姥姥不是在万宁的时候，呃，每天基本上无所事事，嗯、就是游泳，嗯、一直在游泳，一直在游泳。但是呢，你知道游泳特别费肩膀，就是你一游一会儿他就累了，嗯、你就抡不动了。然后我就想，我怎么才能在不动肩膀、不动手臂的情况下？好好再练，就是利用一下这泳池呢、嗯。然后我就想，我说我要不练练那个转身吧，就是你大飞鱼转身，飞鱼转身，就是自由泳那个转身，你要弄好了特别好看，就翻跟头的那种。对，就是大家都知道那个，你看自由泳比赛，嗯、大家到头、嗯、像姥姥现在到头呢。你们见过乌龟转身吗？就是拿那小腿儿邦唧一蹬，然后那脑袋，对对对，呃、我说的是，嗯。就那就属于那种非常菜的转身，嗯、呃，就是人你一看这人就不行，你没飞起来。我跟你说，下回我叫你飞鱼转身，<笑>你你这回我你就差飞了看我点一腿了吗？<笑>厉不厉害？我厉害厉害不是厉我能跟你说吗？就是那个那个电影里面，我不是说了吗？其实比飞鱼转身更厉害的叫漩涡转身，就、就是你这么转，就是你听我说，因为那个漩涡转身在转的时候，它自己速度不快，飞鱼转身是最快的，嗯，但是它那个转身造成了强大的。水流波及周围好几条水道，就大家都游不了了，因为那个水就是水。下面的水流太大了，水都出去了，然后那泳池干了。就是你看我的那个蝶泳腿，其实就起到了同样的效果。如果你在我旁边游，我要是打蝶泳腿的话，我周围人都没法游。我,我,我能说，就是姥爷<笑>练完蝶泳腿之后，我觉得那游泳池那水少一半儿，真的。你再扑腾扑腾，<笑>我就只能当清道夫了，因为这搁浅了，肚皮直接贴地。我来给大家讲，然后我就说，那我练习一下转身吧。于是我就拿出了我最爱的《梦觉教游泳》那个。教程开始学习转身、嗯，然后我先在水里练习翻跟头，发现我无法掌握这个，就是一边使劲吐气，一边翻跟头的技能。不，咱们俩是这样，咱们前半段能吐气，咱吐一半就吐没了，没这个时候水突然就开始倒灌到鼻孔大家如果在水里边练习过翻跟头，你就会发现，就是你总有一个角度是那个水直接从你鼻子里灌进去的那个感觉，就像你用烟式。鼻拭子，你你捅过鼻子吗、啊对对对对？我没有，你捅过吗？我捅过，我在上海时候捅过。哦，是上海都是捅鼻子是吧？做核酸基本都是捅鼻子。那我绝对不会去上海的，<笑>我真的不能。我现在想去，不是捅鼻拭子，对于我来说就跟做妇科检查一样。嗯，一样的，你不要找借口、啊，一样的,、啊一样的嗯，一样的，一样的，一样的。反正就是你那酸鼻儿，你鼻子，<笑>你懂吗？就巨难受。然后我就尝试，我就。啊深吸一口气，然后，嗯、这么一吐不行，然后我就再更深的吸一口气，怎么都练不了。嗯、然后呢，我就说这个动作失败了，没关系啊，嗯，咱们练，因为你你你甭管怎么翻过去的，你之后有一下蹬。嗯对吧？特别好看个那个蝶泳腿、就是，对，蹬完了之后，你的手是夹在脑袋后边的，嗯，然后那个腿在那儿摆，巨漂亮。就是大家想象，它也它叫 dolphin kick， 就是,是像海豚一样，对，像海豚一样，等、就、于是你腰部和臀部那么一甩，那个就像美人鱼，你们都看过小美人鱼动画片里那美人鱼怎么游的，它就是怎么游的。对对、啊，我觉得大家不知道不不啊、这个，我说的是真正的蝶泳腿是怎么游的，<笑>不是我、啊、那个大家，我觉得你游的都是。的，其实你游的还不错，但是大家看视频，哎、你只是愿意。要越越沉，游从美人鱼游成了清道夫，我要给大家讲。然后呢，我就说那我练练这个吧。嗯、于是我就在那个水边练，就怎么练吧都不协调。嗯、就是你这腿吧跟那屁股，因为它其实是腹肌和屁股带动那个腿。嗯嗯、我呢就是腿在那折叠，但是我的屁股不会、嗯嗯。我为什么要讲这故事？嗯、<笑>我也不知道<笑>、哦。对对对对对。然后 呢， 我练习不 好， 我回去呢就跟姥爷 说， 我说我练点涌 腿， 但是我不会。然后这时候姥爷意气风 发， 一撸袖子说。蝶有腿，说那怎么弄啊？我说我不会啊。然后老爷呢就下来，就用手扶着那个泳池边上那台阶的那个把手，说你看是这样吗？<笑>然后就把泳镜戴上了。然后我给大家形容一下老爷的动作啊，你知道如果在水下触电的话，你一般就是那跟跟老爷动的一模一样，就是从头到脚没有一处不打麻，咣当咣当咣当咣当，<笑>就是那水是蹲蹲蹲，对，这样。呃，我都不跟大家详细的赘述了、嗯，请大家看一下我们澳门的那个 vlog 对。对，哎，今天是周二，大家听这期音频的时候，应该万宁那期应该周二或周三，万宁那期 vlog 已经发出来了，你澳门那得等，得等晚一点。对，得等晚一点、嗯，没关系，大家好饭不怕晚。那澳门那 vlog， 我跟你讲，<笑><笑>挺值得看的。<笑>然后，呃，根据惯例啊，我、嗯、我待会儿可以把那个姥姥姥爷叠泳腿那段，还有咱们在路上照着镜子练叠泳腿。<笑><笑><笑>给大家发到微博上，供你们 quickly 的先欣赏一下也行，看你们表现吧，<笑>请大家今天给我们留言，嗯啊。嗯我为什么要说这个？<笑>不，你咱们为什么说这个？<笑>哎、我跟你是从游泳说的？不不不，这样咱们这趴过去了。你接着说说，哎，你不是要给我讲说那个有人隔离，就是你们大学同学的事儿吗？哦、对,对,对对。然后呢，这个这个是一趴，就是在上海隔离的。嗯、然后还有更惨的，就是我有一对儿大学同学的夫妇。嗯。然后呢，他们俩原来一直住在美国，嗯、然后但是在美国的大厂大厂的美国分公司工作。嗯嗯嗯 Okay. 然后他们俩呢，可能也是，反正就决定回国发展了，嗯、就在北京找了，嗯、就是等于没有换工作，只是 relocate 了，嗯、就从美国 relocate 回北京。Okay. 然后这俩人呢，前提提前一个月就开始纠结了，因为他们是最近回来的，是吗？呃，二十三号的咱直播那天飞的。哦，我现在真的是非常。特别的辗转、嗯、，OK， 就是首先呢，先是什么买票不好买呀、啊？什么票是不是特别贵呀、啊？特别贵，对对对是，说几万块钱一张票。反正这个我没问他多少钱，因为我觉得反正我一时半会儿也去不了美国，我也不会没有这个问题，嗯、所以我就没有问他、嗯。但是我详细的听了他说，因为他们家有一只狗，嗯，那只小雪纳瑞、嗯，并且那雪纳瑞已经很老了、嗯。然后他们俩就开始就一直在纠结，说这个狗到底带不带回来？嗯，嗯就是。如果狗带着他们俩，就是跟他们俩一起回国、嗯，会有一个很大的风险，就是万一他们俩得病了，嗯、就是在隔离期间，嗯、比如说确诊了、嗯、或者怎么着，他们俩拉走的时候，那个狗可能会被弄死、嗯。因为他们俩看了各种，因为我不知真假，但他们俩看了各种视频，就是比如说你们家有宠物，嗯、然后你如果被确诊拉走了之后，因为你的狗肯定也是。感染几率很大、哦，对，身上应该是有病然后他们就这些人就会非常不留情面的、嗯、把把你的狗给弄死、嗯。然后他就说：“那我坚决就不能带这条狗了。嗯”然后就想怎么办？然后就想说我回国的这个路线是什么的？嗯、然后他们有好几个选择，嗯、就是肯定落地。当时上海还没有这么严重啊。当、嗯、时他们决定去落上海的时候，因为所有基本上回国的人都是先落地上海，嗯、因为上海的防疫政策其实是比较松的。嗯嗯你十四天集中隔离之后，那七天是可以在上海市内任意活动的、嗯。然后之后你再回北京，基本就不用再隔离了、嗯。但是他们赶上了非常不好的时候，对于是呢，他们就选择了另一条路线。我还我原来还不知道，嗯、就是他们是在上海，他叫三加十一隔离。现在上海就是他们落地上海之后，在上海只隔离了三天、okay、然后就被运到了嘉兴。好像他是周围的这些城市，现在也接待从上海直接过去的人， okay. 但是你仍然不能出酒店， okay. 但是你就不在上海里边了。那你从上海到嘉兴，你不得出酒店吗？那那个应该是有车，就专门的那种防疫车，对对,对对，就给他们的运到嘉兴， okay. 所以他最后选的是三加十一。Okay. 然后我听说啊， okay. 我昨天晚上还问他怎么样，嗯、第一夫妻俩都不住一屋。就是一人一屋，这个其实我之前就一直有问题，哦、是吗就是我之前就知道,、啊知道，对，然后我一直就有这个问题，就是因为他们俩已经是夫妻俩了，你何必还要把他们俩分开呢？对我也觉得很是不是就是就是怎么可能多出一份酒店钱？其其中一个人说他就是如果他身上那个携带的话，就是他是阳性，另外一个人阴性，这基本是不可能的。而且我觉得大家应该也宁愿是两个人住在一起，而不是分开吧，因为要是我想想、啊，如果让我十四天一个。个人住在一酒店房间，或者跟老、啊、那我还是一个人吧。别跟老爷爷说话了我说。我说呢，呃，一个人住一间有一个最大的好处，就是十四天之后应该不会直接去离婚。<笑>我觉得如果两个人，你想啊，你还不是在家，你是在一个酒店的小房间里，主要你还没法出屋。对。如果是热恋的情侣，那 perfect。对，如果是老夫老妻，就我我无法想象，我对着老爷公这张老脸，我们俩在十四天就是大眼瞪小眼，还用一个用就是他,他现在不是在家办公吗？我已经快烦死他了。然后今天中午我跟他说，你下午必须出去。我说我下午要录音频，我说你必须得出去。于是他就出去见客户，了。那<笑>客户也挺惨的，感觉是一备胎。<笑>然后那个就一人一人住一屋、嗯嗯，然后我看他给我发的照片儿、嗯，就是那个隔离酒店的地上啊，嗯、本来是那个呃地毯，嗯、但是地毯全铺的是塑料布。嗯因为 呢， 他们说大家经常要往那里喷消毒 水， 所以 呢， 那个如果是地毯的 话， 它容易长那个霉 菌， 所以就都铺的是塑料布。你可想而知这个隔离条件。然后上海的酒店隔离一天是四 百， 然后饭一日三餐一天是一百。那还可以，对，所以这还，但是嘉兴便宜、嗯，他发来嘉兴那个酒店呢，嗯、虽说不太好、嗯，感觉有点像老干部的招待所，嗯、但是呢，一天是二百、嗯，然后吃饭一天是八十，嘉兴吃的好吗？我跟你说，他昨天发那晚饭我都饿了，就是那那饭真不错，你看啊，他给我发来那四菜、哎，我给你看一眼吧，里边有虾，在嘉兴，然后有一个有那个什么豆腐皮儿，就是那种。呃，是千张，千张里面包的是咸肉的那个、uh, 那个菜， uh, 你知道吗？ Oh, 我就不给你找了。Uh, 然后还有什么？反正还有几个小菜， uh, 然后还有一个酸奶什么的，我觉得吃还不错。Uh, 说实话，我觉得一天八十，我都想订订、uh, 那餐了，真的不错。但是他跟我说，我说那你都在房间里干嘛呀？ Uh, 他说有点惨。呃，他。想他想买一个拖把，因为你知道他需要在房间里住十一天，然后他想买一个拖把是干什么？<笑>他想拖拖地，<笑>因为这地有点脏<笑>、哦。他想拖地，我以为他要用拖把来做运动呢，因为我就想当时 Bimi 用用什么在在,在什么椭圆机上啊，什么不是什么椭圆机，拿带了一网球拍，戴网球拍里戴网球，或者买什么跑步机。<笑>所以当你说他买要买一个蹲布，我当时想的是蹲布能干嘛？蹲布能干很多事啊。你,你,你不觉得拖地拖地很哎？对，不过拖地你要使劲拖，但是他那地上都是塑料布，你一使劲拖，哎，不是，他这个嘉兴的酒店地上是瓷砖，所以就不用铺那个塑料布，布、啊。我觉得比那上海那看着舒服点。啊、okay, okay 还有说他想买一个墩布，在果酒店不让他买。就是因为在酒店，所有的那个快递都不能直接给他，嗯、得让酒店的人帮他买、嗯，然后送到酒店。酒店的人再派防疫人员给大白给他送上来。嗯嗯、所以呢，当他提出要买一个拖把的时候，被酒店拒绝了，说这不是必需品。嗯、他说这怎么不是必需品？说十四天不拖地，地上确实会挺，而且他就没有人打扫卫生嘛，对你就自己。但你 on the other hand， 你十四天你也不出门啊。但是他那地本来就脏，你还能给他弄干净吗？嗯嗯 okay、于是呢，他就干了一件事，他说：“我用我的大腿把整个地都擦干净了。”他说：“他就跪在地上，拿双腿擦地。”然后你说：“反正要他穿裤子了吗？”当然了，不穿裤子，那那叫磨皮。<笑>(笑)你懂吗 ？OK， 我觉得这真是把孩子逼出我 我， 你知道我想跟他说什么 吗？ 跟酒店要两块抹 布， 跟着咱们之前的视 频， 你记不记得咱们之前出出过那个抹布训 练？ 全身训练是，有胳膊的，有腿的，有腹肌的，就各种各样的。然后这样子一举两得，既做了训练，还把地都擦干净了。是的，他说的，他最开始是这么干的。现、嗯、在就用自己的身体变成一个巨型圆规，一条腿跪在那儿，那条腿从里这样，你知道吗？擦一圈、啊、那种。后来他觉得他实在累得不行了，嗯、于是就开始在地上跪着蹭。然后就把说他花了十个小时的时间把整个那个屋里的东西都擦干净了。然后这时候我想跟他说，我是突然来了一个大白说：“哎，不好意思，你可能得换一个房间。”我觉得他得哭死。然后反正就特别惨。然后我再说后续。然后他一边隔离呢，一边他就说，因为他还北，他回北京还没租房呢。他就说他准备先住几天酒店。然后先是问了我在北京他要要住什么 area 的房子。然后就说有，要不就离得近的地儿，比如说住西二旗，因为他们都在那边上班嘛。但是就房子特别土，又土又贵，就那边房子又贵、嗯、又又不好。是但他要说住在东边呢，每天就要承受北京的交通。嗯、另外他就问我说。回来之后，因为想立立刻就把健身这事儿给续上、嗯，就说那我怎么办？就就有什么好的健身房推荐？嗯、然后这附近哪儿有超市？然后哪儿有什么什么什么？就一概不知、嗯。然后这个时候呢，我就给他推荐了一下 Class Pass、嗯。然后这个 Class Pass 给他推荐完了之后，我就果断的，因为大家知道 Class Pass 这个。这个这个东西的负责人之一是胡灵大变态，<笑>对，然后我就迅速的往 Class p a d 呃胡灵大变态要了两张点卡、嗯，然后就发给了老爷一张，我自己留了一张，嗯、于是大家才有大家开头听到的老爷最近没少折腾自己的故事，所以我从头来给大家讲、嗯，因为我觉得 Class p a d s 这东西特别好，就非常适合什么呢？一个是适合，如果你像那个我的那个同学一样，就是新到了一个地方。嗯或者呢，你经常去一个地方出差，或者你去玩然后你想探索一下。当他就想健身版的大众点评，我觉得对，呃，对，就是你先跟大家说一下 Class Pass， 对,对我就说他很像这个、嗯。然后另外一个呢，就非常适合像老爷这种特别喜欢尝试新鲜运动的人，就是特别容易就。对一个东西失去了兴趣，就时刻需要新鲜的血液来刺激我一下。我觉得我是那种，不是说我练了一个新的运动，比如那天我就攀岩了、啊、对不起啊，我先跟大家说，这是我人生可能是第二次攀岩。我我，然后呢，我买了一双攀岩鞋。<笑>我当时，你那冰鞋。<笑>哦，冰鞋没买。冰鞋对，冰鞋还没没买呢。是这样的，而且你知道，当时整个这也被 vlog 都拍下来了。因为一开始我到了以后，优优在那儿换鞋呢。然后呢，我就说：“我说，哟，你还买双攀岩鞋？你还当时还特别瞧不起，<笑>就都被他录下来。我还拿着相机拍我，然后我还对相机说：我说这个人一共没攀几次岩，这鞋就开始上了。然后来就到我了。然后呢，我就说我要去租鞋。然后我就发现，哎，攀岩鞋不太大。”就你，你知道吗？它比较小，它便于收纳。第二就是你租那鞋吧，因为你知道攀岩那鞋，它那个就上面都有好多灰，就是那个，嗯，就那个叫什么粉？可脏粉灰，啊、对对,对，它其实不是脏，它那种对，有那种很多的粉笔的灰。我就觉得，然后我问一下，人也不是特别贵。我说，要不然我也来一双。<笑>所以你在还没上攀岩之前就来了一双。对。然后悠悠就简直惊呆了，他就说：“你这个人，你到底在想什么？”他说：“你以后还攀吗？”我说：“我不知道。”他说：“那你要不要上完这节课，确认了你确实喜欢，你再买？”我说：“不要。<笑>行”然后，行、嗯、行行，我、嗯、那这样、嗯，我先说一下 Class Pass 是,他是干嘛的。对 ，Class Pass 呢，就是让你不用办任何的健身卡。因为 呢， 它在现在是北京、上 海， 我看 啊， 北京、上海、杭州、深 圳， 嗯， 然后现在这四个地方 有， 马上广州什么的也 有， 就这些一线城市的基本上什么八百多家健 身， 就非常非常多的健身场馆。然后你只要买了 Class Pass， 它是一个充值的机 制， 就比如说你充了。五十点儿，五十个点儿、嗯，然后呢，每节课大概是七个点数，嗯，然后你就去兑换那其中的课，然后什么时候你点数花完了，你再充值，然后基本上我看北京像特别火的，像什么 Space Cycle 啊、嗯，然后你附近你能想到的那种比较高级一点的健身馆，尤其是团课教室。就全都有，对。然后不仅有那个健身的课程可以约，你还有丽人。我看丽人那里边各种 SPA， 做指甲还可以接睫毛、做指甲、接睫毛，还有一些体验，就新奇的体验。嗯、我比如我看那个有一个，你知道简单心理吗？就简单心理是一个大号，是一个账号。Okay. 然后他现在开开了线下的心理咨询、嗯，就是就在丽都，就我剪头发那地儿、嗯、旁边就开了一家、嗯。就是你是可以 walk in， 就像你去约剪头发一样，嗯、就约一节心理咨询、嗯。就他那有就是心理咨询师，你就可以来跟你说你的那些困扰什么的，嗯、就是非常的。就不用上精神病院、嗯，或者不用去特别麻烦的约心理咨询师、嗯，就可以去做心理治疗，治、嗯、疗、嗯、也还还可以做心理评测。Okay、然后还有比如说姥爷去的那个什么攀岩啊、拳、就是、击啊，反正他所有的说白了就是基本上你能想象到所有的健身房，其实他不主要做的健身房比较少，团课比较多，就健身房都是酒店健身房，对对对。就是、我就跟大家说，他他的课分为这么几类啊。嗯、一种像比如说你要去 Space Cycle 上课、嗯，你有两个选择。第一个是在 Space Cycle 办，比如说他的那个什么那种大卡，嗯、或者在 Space Cycle 买次卡，对吧？嗯、其实你还有一个选择是买 Class Pass 的这个点儿卡、嗯。这样呢，你其实每次去 Space Cycle 上课，你只需要花这个点数就可以了，并且它这个点数划算，呃。算下来跟在那比那边买次卡还要划算，并且呢，你这个课还可以去别的健身房上，就各个健身房都可以上。对我觉得它的好处就是你不会被绑定在一个地方，因为姥姥，姥姥，你你讲讲你的那个 Space Cycle 那点卡，不是我点卡都过期了，就是我那卡都过期了。就是不仅你在那儿办了卡，你再讲讲你们那个宇哥宇哥的一百<笑>次次卡，你为 Space Cycle 那多少多怎怎么着？你那天。给我讲，把我笑疯了。是这样的，就是 Space Cycle 它吧，就是有一个十次卡，嗯，呃，这个可能是它次卡里面最小的一次。嗯、然后呢，像我和宇哥，我们不是 Space Cycle 的那种狂热粉我们就是很偶尔很偶尔。你们其实是属于铁三，你们平时是出去骑，但是这冬天就是想保持这个训练频率其实也不也，因为我们家里都有台子，在家骑台子、嗯，那为什么会去 Space Cycle 就凑热闹？嗯，比如说今天呃，大家说。有人 啊， 比如说南二环里的其他 人， 说今天咱们要不一块儿去上那个谁谁谁的那节 课， 然后我们俩也想 去， 但是去了 呢， 如果你一次一次花钱是三百块 钱， 这么贵一节 课？ 对对 对， 就特别特别 贵， 我从来没有花过三百块钱。十次卡是二 百， 其实也不便 宜， 但是这我能接受。嗯， 二 百， 但你十次卡 呢？ 你买十次之 后， 它有有效 期， 有效期好像是俩月还是仨 月？ OK， 但是 呢， 有可能你后面两个月就没人 约， 你就没 去， 嗯， 然后于是这个卡 就， 比如说你发现三个月以 后， 发现还剩五 次， 嗯， 这个时候你有两个办 法， 一种呢就是让这个五次卡过过 期， 嗯， 那就是丢了一千块 钱， 还有一次呢就是还有一个办 法， 你就是再续十次。然后这样,、啊后这样,啊、这样又多三个月，这样这五次你就可以用。对，你知道这像什么吗？哎、uh, ，那个那个美容院叫什么来着？思思妍丽啊。Uh, 我之前就是我就是在里面存了好多钱，然后呢就就没用完。它也是有有什么几个月的有效期还是一年有效期？因为我当时给我妈买的，就我妈就一直没去。然后来呢，为了就到期的时候还有好多钱，为了能再去，他就说您再续一万块钱。于是我再续了一万块钱。对，里边就把那个课和课给你加在一块结果你越来。钱越来越多，但是你其实并不会去的，你知道吗？洗车卡也是这样的，就是我妈那洗车卡，<笑>就是现在都换，就每天洗车都用不完。对，现在宇哥据说啊，嗯、他的有效期三个月的卡里有一百次，<笑>我就是每天得上三千，<笑>得累死他才能上完。但是你说，你说你如果你让我浪费了，我是绝对不能接受。我就问你，如果啊，嗯、你一百次的卡。嗯三个月有效期，嗯、你看九十天一百次啊、嗯哦，不不，每天一次，嗯，每天一次。还有一个呢，就是你不去的话，这一百次全部都过期、嗯。你说你去不去？去、嗯、啊！这、啊、我绝对不能接受。<笑>就是你知道，我包括我那个丝妍丽那卡，到最后就因为后来就没有人再去做美容了，至少就是我的感觉，我周围的人后来就改好像都做医美了，还是怎么回事？反正就是最后丝妍丽，我妈就是续了两次，最后可能里面有三万多块钱，但其实她也再没去过，她就是。每次续那次他去，对而且你知道吗？你去完以后，你回来以后，其实你心里会有种更不好的感觉，你就觉得你又被拿走了，而且你有压力，对你有压力。感觉你每天早上起来说：“我今儿要、啊、没去四元利，我感觉我又对不起我的钱包。对”对，所以大家基本上手里都有各种各样的卡、嗯。你看健身卡，然后像我，你看我在健身房有健身卡，我的普拉提，你说我去。哎我我没办法，我你有办法，我有什么办法？我给大家讲啊，就是姥姥大概在哎是两年前吧，一年多前。就是、疫情，我跟你讲，疫情的时候的，在疫情刚开始的时候，所有的健身房都不开门，只有那个普拉提只有那普拉提教室开门。他办了私教卡那你说，你去普拉提上课，你要是单次花钱，就和 Space Cycle 一样尴尬。嗯、你要不就花特别贵的，嗯、一节课六百块钱可能私教、嗯，然后你办一张卡十次可能三千。就是三百一次，你说你办不办？嗯、你就觉得十次开，我怎么能用不完呢？然后就去了两次，之后其他健身房都开门了。反正我跟人家说。他那张卡在美国，然后每次我就跟姥姥提一句，我说：“哎，你那个普拉提。”他说：“你别说，你给我闭嘴，闭嘴，不要引起我的焦虑。<笑>”就我一说这话，你心里他就心里咯噔一下。然后我还有什么呢？比如说我那个，你要是再想练瑜伽，就像我这样的，因为健身房的瑜伽、嗯、我觉得不够专业。我在练的不说，我在去瑜伽，你说我怎么办？我办不办卡？你我不办卡，你办了呀？问题是，我没办呀。之前那个乐瑜伽，<笑>你别给我提。<笑>早过期了<笑>，对，办卡是办了，只是你没去而已。我没去、嗯，但我现在也不提了，这件事不能提，知道吗？是过去了，结束了，过去了，对对对对不能再提了。这仨乐瑜伽这仨字别给我连一块儿说<笑>，没有好的。然后呢，瑜伽，你你你,你这怎么？然后还有什么美美甲？你办不办卡？嗯、睫毛你办不办卡？我还有按摩卡，嗯，就是你这些都分门别类，你都得办卡，因为要不然你说你不去吧？你一次都不去，你心里亏得慌。你按单次花钱也不行，这时候就有个大众点评，有时候你可就可以去团购，嗯。但是呢，团购呢，它有很多限制，有时候就不让你团第二次、哎、或者怎么样呢。但是 Class Pass 它结合了所有女生需要的这些、嗯，全都在里面。于是呢，我就跟那个我那同学说，我说你现在就下载一个那个，他不用下载，你就在小程序，小程序就微信上搜 Class Pass。我说你现在就看，然后他立刻就充了值。然后就开始在上面，就是他虽然说现在约不了课、嗯，但他回来他发现这个东西你还可以按区域，嗯、比如说我北京朝阳区，那我点一下朝阳区，然后我可以按地图看我们家附近有哪些哪些哪些馆。嗯、而且我觉得 c l a s s m 还有一个好处，它不像大众点评那么乱，就点评有的时候呢它是鱼龙混杂那种特别次的。也都在上面、嗯对，你无法分辨，因为它评分看着都挺高的、嗯。但是 Class Pass 因为大变态是干嘛的？大变态就是合作这个店家的，嗯、就是他会帮大家筛选一下，就是好的这些场品。比如说 CrossFit， 他也懂。然后健身房他们合作的有很多，就是除了是像咱们 Fever Life 的健身房不也在里面吗？嗯嗯、就是那些。呃，传统健身房他们好多都是酒店的
1: ，比如说希尔顿、啊。如果
0: 不是酒店的，就是像类似于 Muscle Dog 还有 Raw 这种就高级的、最最专业。我觉得是最对于我来说是最专业的。对，然后他们的团课教室，说实话也都是在口碑非常好的。我我在这儿必须要说一下，我觉得他们的团课嗯都特别特别好、嗯，因为你知道，就首先啊，我们 Fit a h f u l Life 在上面，然后呢，那个包括像我朋友开的那些钢管舞教室。就 Skyline 什么都在上面、嗯，而且我其实一直就像老说，我一直就想上去 Space Cycle 上课、嗯，但是呢，我就不想买这卡，因为你能理解，就是我这么一个容易焦虑的人，你他妈让我买一张这个卡，我真的我整个人都要不好了，而且呢，我如果在这。办了一张卡，我就会觉得我对不起我的柔术，因为你知道我柔术我一直都没去。我去年办了一张年卡，我一共可能去了大概不到十次，还包括带我去那次。对对，包括带你去那次，就是因为我说不出来。我之前也说过，以前我想到，就比如明明这个运动是你很爱的，然后但这段时间你就是有倦怠期了，你其实会有点自责。嗯，这个时候呢，你再去办一张别的卡，比如说我再办一张别的卡，我就更觉得，我觉得我 cheat on him， 就是。我觉得我出轨了，你知道吗？对，而所以我觉得 Class Pass 最大的优势在于，你不用办任何卡，嗯、你只要充这个点数，然后你相信我，只要有按摩呀、美甲呀、美睫，你绝对不可能用不完。可是你少充点嘛。而且我我这段时间就属于我每年都会有那么一两 次， 就是特别特别没 有， 就提不起心气儿干任何事儿。你知道我的这卡最适合什么 吗？ 就是你其实有一个固定的健身 房， 嗯， 你每天也训 练， 你该撸铁撸 铁， 该跑步跑 步， 就包括咱们其实很多五人是跑步的。但是你知 道， 我觉得天天跑 步， 你总是会有一段时间你会有倦怠 的， 或者说这段时间天气不 好， 比如说外面暴土扬长 的， 遇到沙尘暴什么的。你是需要一些新鲜的事物来提起你的兴趣的。然后呢，这个这里边可太新鲜了。我给大家念一下热门分类啊：嗯、瑜伽、格斗、普拉提、健身房、单车、水下运动、有氧燃脂、丽人。丽人里面有什么呢？我发现你真的很我丽人都没打开，你怎么那么关注丽人清氧补水 ，AHA 水漩涡毛孔清洁，进口单人纯色甲。哎，汗蒸。美黑，嗯，对，这个还可、嗯、黑那个我差点去那天，七个点数好便波金，一会儿我就给大家讲我波金的故事啊，然后。嗯这个是利人里边，然后还有刚才念到哪儿、啊、了？把杆练习、冥想，他还有冥想的课，私人训练就私教课、嗯，然后空中像什么瑜伽什么循环训练、嗯、重量训练、球类运动，还有运动康复。嗯、你知道他们那个，我看到北京那个运动康复的那个馆，然后里面可以，比如说你有什么足底筋膜炎呀、啊，或者你有什么筋膜的问题，你可以去看病。我我我跟你说啊，就我都不用打开看，我这两天每天都会把它打开看一眼。就是约课，因为我最近正好赶上，我最近回来以后，因为滑雪季结束了，然后呢，真的每天走椭圆机也挺没劲的，反正就是我最近特别缺乏这种动力，于是我就干了好多事儿。一个是我不是，就是我那天买完鞋之后，我其实后来又去了一次攀岩，就是在 Class Pass 上约的，因为我那个买鞋那天其实没有那约，因为当时你还没给我那点卡呢。然后我就和悠悠直接去的，然后后来我约了攀岩，然后去了 Space Cycle 去骑了车，骑完车之后上了，我跟你说我这。辈子上过最舒服的瑜伽，你上了谁的呀课？呃，叫苏苏哦， oh. 就是他那节课叫 Space Cycle Align。哦哦，我跟你说，就是我上过最舒服的瑜伽课，一会儿我会说啊，就是那瑜伽课。我觉得咱们这样，我先跟大家说一下，因为我管我一会儿就忘了，嗯、我管胡灵大变态给大家要了一个巨实惠的那个点卡充值、嗯，所有的人现在立刻马上给我暂停，嗯、然后去把这个点卡给兑换了啊。大家那个就是下一个 Class Pass 的这个小程序，然后我们的这个优惠码叫 CP Fit C A B C 的 C P P for People <笑> Fit F I T， 然后呢，你就可以得到一个七十八块钱，有二十八个点。嗯，所以这相当于什么呢？一节课基本上是七个点就可以上，我的瑜伽课是七个点，我我的 space c 骑课是14个点。那你想， 14个点可相当于三百块钱一节课的单车课，就是十四等于78块钱，你可以上两节 space 的课，对，然后能上四节普通的，比如说我约的那个瑜伽课，嗯、还可以做两次，比如说像我说的那个头部拨筋、嗯，就赶紧现在立刻马上给我去兑换、嗯，先把这个买了，因为这也太便宜了。对，然、啊、后咱们咱们再接接着说。说就是说那个咱俩最近都干什么了？拿这课？嗯、那我我先,先,说、啊、先说，你先说，我先说。呃，一个是我我我我这样，我先说从我攀岩开始啊。我首先就是攀岩这个运动，我其实已经跟悠悠录完了周五的那期音频。就是攀岩这个运动真的有点像冲浪，你知道吗？它也是一门哲学。然后呢，就是你整个在攀的过程中，我的感觉就是无数次，我觉得我真的不行了。就包括往高的爬，你知道我不是有恐高症吗？然后我在爬的过程中，我就特别特别紧张。我整个，你知道我都湿透了，但不是，就当然也有累，但更多是紧张。哎，你攀的是什么颜色的线路？是多是这样的？一上去，我那天因为我那天去了以后，我我先请了一个教练。哦，攀岩还得请教练呢、啊。呃，是呃，我觉得最开始你最好请一个教练。如果你从来没攀过，就我觉得攀岩的教练不像冲浪的教练，需要他陪着你带你第一次去。我建议请教练，因为他会告诉你章法。对，他会告诉你章法。比如说你一个移动的轨迹，就是你知道我以前就是我以为攀岩就是拿胳膊直接蹬。嗯，就我觉得我胳膊长嘛，因为包括我和悠悠那天去都说，我发现我们俩就是<笑>你们俩胳膊都特长，<笑>我们俩胳膊都特别长，就导致我们俩好像看上去还挺能攀的，因为别人够不着啊，然后我们俩。他手一够就够着了，但再难一点的线路，我们俩就攀不了，因为我们俩其实全部在用上肢发力。你知道，攀岩基本上不太，我觉得就是虽然说也用胳膊，但其实攀岩用很多的下肢力量和核心力量心、嗯。然后呢，你在攀的时候，比如说你往左边走，像我就是直接够、嗯，然后把胳膊伸开了。其实你要先把你的身子往往右、啊，然后整个悠过去，对靠那个重力、啊。包括你在。攀岩的时候，其实你的手臂永远是伸直放松的。比如你站在那个攀岩，你的脚是弯着的。能想吗？我以前就是上肢会发力，就是我会使劲蹬着自己、嗯，让自己待在墙。但其实你的手是放松的，你的胳膊也是放松，你只是吊在那儿，然后你的脚是蹬在那儿的，你的腿是弯的。你的手其实是一钩子，然后你要甩这根绳，让它在钩上，然后你的手只要待在那儿勾住就行了。对，但是其实发力是用你甩绳的那个劲包括你在那儿休息的时候，其实也是，就是你的手是放松的，然后你的腿踩在那儿。啊，然后呢，他就会先教你一些基本的动作，包，然后呢，告诉你。你给你讲一下这个逻辑，包括这个路线。嗯嗯比如说，它上面有贴着胶条，胶条就你的起始点嘛。比如说，那上面有两根胶条，就什么两只手都需要放这个石头上。然后呢，一个胶条就一个手，然后包括脚踩的位置，包括你怎么着算结束了，就你攀到顶。它有一个非那什么，呃，攀岩其实有一些基本的动作，然后再把它组合起来。它是有有一些动作，然后它其实更重要的是，它会告诉你，比如说什么样的路线是难度，然后包括比如说你攀到、嗯、你怎么叫攀到头，就有一个 finish 的那个就是结束的那个时候、嗯，你需要两只手同时都。碰在上面、嗯，这个才叫你攀完了。包括你下落的时候，这一会儿我会一会,一会我会说，这如果是那种矮的墙，你怎么跳下来、嗯？然后高的墙，像我那天后来去攀那个墙，特别特别高，就得有我觉得得有三层楼那么高吧。嗯、你身上是带着安全绳的，嗯、最后你下来不是他一蹬，就是其实你对，就是他其实是下来，他是有缓冲的、嗯。我跟你说，整个拳馆悠悠都笑疯了。本来我们俩就挺不招人待见，你能想象其他人都是在认真的攀岩，拍我们俩我们俩也是认真的攀岩，我们俩是很认真的对待这个运动的。但是呢，我们俩就是等于在拍，就特别咋呼，就别人都不说话。对对,对对，而且我想跟大家说，我真的不是诚心咋呼，我是真的有恐高症。所以你能想象我攀完了以后，就我攀错那高的那个，然后那个教练就说。说你现在不是手抓着抓着的吗？说你现在 OK， 你现在就是放松身体，手松开，让你的身体跳下来就行了。这不是跳下来，对不起，特别高，就你身体等于就是自由下落体。自啊，你自由落体,自、啊、你是,自由落体你是自由落，但因为它有一个绳，所以你下是慢的，哦、不,是不是跳楼机那种自由下对对。但是你能想象，就是我看别人。就是一松手，就他们掉都是慢的，就你能感觉到他们那绳是有拉力的。但是你当你自己松手后，你觉得你自己就是以重力加速度在下降。你能？我特别理解，这就跟你知道吗？玩儿或者滑雪，就是我看别人从那坡上下来，我说这哪有坡人，一点都不快。我自己上去哇，这就对对对太刺激，就那种感觉。然后我我你讲，我跟你说,跟你说真的，整个。整个攀岩馆,馆，巨大的攀岩馆，就回回想回你，你知道吗？就是教练说松手，我,说我不敢松，我说我要一个电梯，我说求求你了，给我来一个电梯，<笑><笑><笑>我说，而且你知道吗？因为我都笑死了，就我在网上攀的时候，因为教练会告诉你，你现在还不知道你的线路应该怎么走，不是你手抓哪，脚抓哪吗？然后教练就会拿那纸灯告诉你手抓这儿，脚抓那。儿。然后呢，在每次你不行的时候，教练就说再坚持一下。我就会说你他妈别跟我说话。<笑>然后呢，教练就不说话了。然后我说教,教练就不说话。我听我说，然后我就说我手抓哪儿啊？<笑>教练说你不是不让我说话吗？我说你快告诉我，因为我真的转身还很紧张，所以当我在松手那一瞬间，我就。就我就嗓子就跟,跟蹦极似的，我跟你说，我真的叫的巨大声，我知道你嗓子，呢，我知道你嗓子是怎么回事你主要是嚷嚷，对，是本能的就下来，然后我觉得我就整个就是像石头一样就掉下来了，但是后来看因为我给我拍的视频，其实是很缓慢的掉下来，其实是很缓慢的掉下来，对，所以这个是攀岩，然后。我我我其实这一点，我们在下一期音频里有讲、啊。但我在这稍微剧透一下啊，就我觉得我特别期待你那 vlog。<笑>我觉得攀岩真的跟冲浪很像，就是攀岩跟冲浪还有跑步，就这些。你记不记？你之前将运动分成三大类，就主要是叫什么？第一个是累，对；第二个是难难；第三个是害怕害怕。我觉得攀岩他妈就集中了这仨对，对于我又难又累又害怕。对，因为第一它真的很累，对；第二。他真的不简单，第三句的牌牌，<笑><笑>所以你特别特别喜欢攀岩。然后我觉这个运动真的对于我来说是很挑战的，而且你要比如说我，我实话实说，坦白讲啊，我对攀岩没有那么大的兴趣。那你买鞋？我不是在我攀之前买的，你要不是那些，哎、我我跟你讲啊，你知道吗？虽然说你这其实是一个对攀岩很退坑的、嗯，我听完了之后被种草了。不，但是我跟你说啊，这第一你穿不了我的鞋，第二就是我觉得我还会去。嗯，我觉得攀岩对于我的有点像跑步，就你说我会，我我不喜欢跑步，但我时不时的还会去跑、嗯。为什么？因为他真的有一点哲学在里面。悠悠很喜欢攀岩，嗯，然后呢，我攀岩的他觉得攀岩乐趣在哪儿？他觉得攀岩的乐趣就是累，就是累和苦本身。而且那天我们俩真的就在攀岩，攀完了以后，我们俩回来路上就发现，就攀岩有一点，就是包括他登山也有这个感觉。嗯、到时候下期音频会讲，就是在攀岩的过程中，尤其是我，因为我真的是很恐高、嗯，你知道我有多恐高？嗯。然后那个墙很高，在爬到你别往下看呗。<咳>但是你这样，你你脚的点你得看啊，哦哦你脚往哪踩你得看、啊，而且呢。就特别特别累，因为咱平时是不用小臂发力的，而且现在你其实还不太会说你怎么着什么只用腿发力，嗯、就不是再或者特别累对，对，浑身每个地方都在较劲我我。然后每一次我爬到中间，我就跟教练说：“我说我不行了，我要下去。”然后教练再说：“你再坚持一下，再走，最后走，再走一步。”然后他就跟我说：“来，左手抓这儿，嗯、再走，抓住，咱们就下来。”然后我就抓住了。然后呢，后来我就说我不行了。他说：“你再试一下，右脚往上踩一下。”你知道，就是我那天爬了一个难度是五点五点七还是五点五，我忘了，一条蓝色的上去的线路、嗯。然后我就全程爬上去了，爬到顶、嗯。第一很高，第二真的那是我最后一条线路，我当时一点劲没有了。然后我就想说的是，我其实，在过程中每一次我说我不行的时候，我。I mean it。嗯，每一次我说不行，我说我真的要下来，我说我喊的是我要回家，我求求你让我回家，<笑>我要电梯。<笑>我真的是那么想的，我当时真的是没有力气了。但是每一次教练说你别往上看，你就看你下一步，就走那一小步，嗯、最后就爬上去了。嗯，所以我觉得这对于我来说，就是第一，它很符合我的逻辑。就是你看我不去做长远的计划，虽然说你其实应该在底下先。规划好你的路线、嗯，但是因为我现在还不需要嘛，就教练告诉我。但我觉得真的就是只看一小步，先别往上面看这点，嗯，特别像人生，对，特别像人生。你看每每一个运动都能给总总结出来。特别好，咱们这期标题有了，你知道吧？不过这这这留着下一期呢。哦、呃，我们下一期，然后我接着快速说啊。然后攀完岩以后，我后来又去攀了一次，就是因为我用 Class Pass 约的嘛，因为就在咱们那个就丽都这边、望京这边好几家攀岩馆。嗯。然后呢，基本上我就你说的，你下回带我去一下，我买，我保证买鞋。我在听你说完了鞋，我也准备买时候不占地儿。我为什么不买对？对，而且 Class Pass 上面基本上是有，我觉得攀,攀岩有手套吗？没有，不能戴手套。我跟你说，我觉得攀。攀岩对我最大的阻碍就是我不能没剪，对我那指甲,对那指甲不能。对看他们所有攀岩的人手都是烂的， exactly. 而且到那以后教练会给你一个指甲刀，当然你必须先把指甲剪秃，就、这个跟柔术特别像。我发现好多我柔术同学都同时攀岩，可能是因为都是需要，<笑>就是说我手已经这样了，我再来一更回手。对对对。然后后来我第二天又去约了那个那个 Space Cycle 那个单车和、那个、单车课咋样？我就想说，我这个不协调。我能跟你讲，就是单车你从单车掉下来了，不是我想说你呀，你啊骑单车就好好骑单车，为什么还要肩膀左右摆动，<笑>还要跳舞？<笑>就你能理解吗？就那教练会说什么？嗯、来，让我们的身体跟着一起动起来，跟着节奏。你们知道你们的姥爷是一个非常没有，这身体不协调的人。你知道，就是他有时候，比如说那个。特别使劲的时候、嗯，它会让你身体跟着一起律动起来。嗯，我真的能把那车给掀起来，因为我那劲儿使的是不对的，就我不是说我是拧吧的劲。所以我就说，你有没有从那？因为我我觉得你能把这车投抬起来。你记不记得我第一次骑 Space Cycle 就跟你一起骑？这我第二次，第一次就我在你旁边，你跟我说姐妹“姐们你轻点儿”我。我真的<笑>那车,<都><笑>那车，如果你知道 Space Cycle 那车有多沉，你知道上次我跟老爷骑车的时候，我往别人一看，我觉得他跟骑马，<笑>我觉得那车马上就要，就<笑>要呜,呜,呜，你你让那个他拉那个车头给拉起来，我觉得他马上就要把那个马脖子给。<笑><笑>但就你就感觉那是歪的，它斜的。<笑>但是我必须得说啊，就那节我好久没有如此畅快淋漓的运动了，嗯、因为我不得不说，我自己在家对着电视骑车也好，走椭圆也好，包括游泳也好，就是所有的运动，其实你是、嗯、第一，你是把它当做一个无氧运动呃有氧运动来做；第二就是对你非常佛系，你对自己其实是很好的，你对自己下不了狠手、嗯。那必须的，我在那课着老说嗷嗷嗷呜啊呜、呃呃呃呃，搁那叫，然后旁边那人也嗷嗷。叫，你知道吗？是的，是的,是的，就是那老师说给旁边的人一个鼓励，然后我旁边那姑娘就回头跟我说加油，我说啊。切切、呃，那时候嗓子已经哑了，<笑>因为攀岩，其实在攀岩之后岩，然后在那个动感单车课上加剧了。我跟你说，前面还有一五人哦，然后呢、哦，我觉得我特别丢人，你没因为把那个叫什么小哑铃砸到的是脑袋上。<笑>我跟你说，那个五人真的是他骑错好，因为他老去骑，就是你知道有那种骑的时候，你要什么还一边骑一边做俯卧撑。哇塞，哒哒哒的特倍儿快！对，而且最重要的是，其实你是要有配合的手和脚。我是要摆，我只能做俯卧撑，我只要一蹬起来<笑>我就不会了。我不知道为什么，我每次往下的时候，我都要把那车头拉起来，就<笑>真的像骑马一样。不过我能跟大家说，就是 Space Cycle 的动感单车课和骑车是两个运动。对、嗯，就是那个动感单车，就是我曾经和骑车大神，我邀请他们一起去上课，嗯都整不明白，不是就是大家就我们在那儿看着，我觉得我们骑车至少不算初级的，嗯、然后我们那踏频无论如何都没旁边那小姑娘快，就是我都不能不知道她怎么做到一边一百一的踏频一边手还能来回移动那个重心，对对对对对对然后那个。屁股一会儿在坐，一会儿不在我前。我跟你说，我跟不行。我往后坐的时候还磕着我了。你还是磕我屁股。然后最后，大家要看见两拨人，就是我和那少爷宇哥，还有那几个就是平时基本上在路骑比较多、嗯，但是很少去上课的人。最、嗯、后就是埋头自己骑自己的，根本不看老师、嗯，因为老师他在干嘛我整不明白。而且最后那灯光过于昏暗，嗯、老师有时候那口令我也听不懂，就是我都不知道他干嘛呢。然后。再有的旁边一水的，嗯、尤其是女生骑得特别特别好，就是跟老师一模一样，比老师幅度还大，比老师蹬还快。我我我其实对我就一样的感觉，就我觉得他不是路骑，但是我很喜欢那种，我觉得是这样啊。你你如果你那种感觉其实像蹦迪。对，就如果你让我办一张卡，我我觉得那个课说实话，我不可能经每天都去，因为我觉得<笑>你让我把宇哥的卡收了。<笑><笑>三个人一百，我就是你，因为你知道，我觉得他，说实话，他真的把我掏空了。就那节课结束了以后，才四十五分钟。我整个人直晃，哎，我跟你讲，我我下了车都不会走路了。不是，你知道吗？我真的巨特别傻，就是我第一，我最开始没有哎，我咱俩上过 spacecycle， 就上了一次嘛，就上了一次。而且那个老师呢，其实不太虐。之后呢，嗯、我为什么后来办了十次卡，过七八次，嗯、就是那次，就是因为大家叫我去骑车，说要一块骑车、嗯，说约一节四十五分钟在国贸、嗯，我说。我跑这么老远就骑四十五分钟、嗯，我说我这不知道，我就跟他们说有没有长一点的？嗯、他们说姥姥，我告诉你，因为我跟他说，我说我们路骑四个小时起，你让我骑四十五分钟，你不是开玩笑？我说你给我约两节，人家说没有连着的，嗯、说这课就是四十五分钟然，之后只能上瑜伽。我跟你说，我就跟他说，我说那行吧，嗯、我说这样，我先上四十五分钟，写信弄完之后我再跑个步去。嗯、结果你别说我之后没跑。跑步了，我那四十五分钟到最后那几首歌，我根本都不看老师了，因为老师动得眼花缭乱，我就看不懂。我自己闷头骑，结果老师好不容易说一句，说好这首歌我们放松，然后大家按自己的节奏来骑。嗯、于是呢，我就说那放松，我骑慢点。我一看旁边按自己的节奏，别人的意思是骑得更快。就是太卷了，嗯、这个课、啊，我也觉得这课特卷，特别卷。然后下课之后，我累的真真的累成大花猫，就是我整我从来没有那么湿过，就是我的衣服，<笑>我整个人，大家可以，我这也拍到 vlog 里面，但我拍的比较少，是因为。我觉得我根本没有空去拿手机，我的就我一节课都在忙的，我也不知道我在忙什么。对，我也我也忙的。然后那个汗，我、哦、天哪，我整个那个车那地下，就真的我下车差点没被我自己汗给滑倒。对，但我跟你讲，嗯、老伴你很快就适应了，因为我上完这节课之后，我接下来有一有一次上了九十分钟的课，嗯、发现呢。我已经适应很多了。其实，在你知道，我听说九十分钟的强度都是不如四十五分钟的大。对，它不是四十五乘以二，因为你不太可能在对因为它。它其实是一个高强度，就有点像你 t a b l t a 你是不可能就是你做超过四十分钟的，你后面就是在划水，你一定会降低你的。强度。但是我同意，就是说，甭管它对骑车有没有帮助、嗯，它非常爽，而且它真累。而且我觉得这个就特别是什么适合什么人呢？就是比如我这段时间，就是我觉得我胖了，然后呢，我不是觉得我胖了，我的牛仔裤告诉我我胖了，然。后。然后呢我？所以你让他你的牛仔裤去上一节课，不是就是？然后呢？你就其实是想打起精神来，开启一个新的健身的 cycle、哎。但是你如果再去做你平时去做的训练，他不会给你一个崭新的开始。我觉得从、嗯、从仪式感上来讲，就那天上完课，我觉得他给我真的开启了一个人生的新。于是你嗓子就不行。然后你听我说，然后就就因为我出太多汗了。然后当时我要走的时候，我突然发现，就是呃。Class Pass 这样，他有的管可能是只让你约一节课，就是他有的管是你在一段时间，比如三天之内，你只能约一节课。课。对，他怕你跟当就其他的管全去抢课。但是呢 ，Swiss 是都可以约的。嗯、然后我上完以后，你知道我当时上完以后，我觉得太爽了，所以我干了一样的事儿，我去前台问我说：“咱还有下节课吗？”<笑>人家说我们这不安排两节连堂，说你下节课也肯定也骑不动了。对他看我那样就，是但是然后呢，我就说那我能，我说那还有什么课？他说你是旁边就一大大叔，就是那个会员，说哎你上一节那个个瑜伽，说那呃老李说那特舒服，我都没想到。你浓眉大眼的也背叛革命，也也能上瑜伽了。现在不是，他就跟我说说我们这不是一般的瑜伽啊、嗯，说他其实不是一节瑜伽课，他更像是一个拉伸和、嗯、就是叫类似于康复。它 align 其实是一个顺位课，嗯、对，因为他全程是用那个叫什么呀？那个弹弹力带哦。所以为什么我说特别、嗯？这是我上过最舒服的瑜伽。嗯、第一，它没有那么多体式，也不是流什么又蹦来蹦去，没有。它就是一直非常静止。然后呢，它的拉伸包括像鸽子式，你知道我是做不了的。嗯、而且我做鸽子式，每次这个就弯腿那条腿都是特别往前。嗯、但它就在你的这条腿上套一个那个弹力带，然后上面绑在绑杆上，啊、所以就导致导致你这根本不可能，就是你的体位一定是正确的，你的程度都很浅，但你所有的体位都是正确的。嗯。就包。包括它里面做了很多的提示，包括你要它做下犬的时候，它也是把那个弹力带套在你的那个宽骨上，然后呢把它绑在上，你就感觉有一个力一直在拉着你那个宽骨，嗯、所以你不用很使劲，就是我觉得就很舒服。它特别舒是个那弹力带是固定在墙上的没有，弹力带是可以拿下来，但是它就是让我们绑，它那个是后边可以有把把杆哦，所以你下犬式的时候，等于就跟我们用墙绳一样，对，用墙绳。但是它因为一全程，它基本每一个体式都用弹力带去帮你做这些矫正的动作、嗯。这有点像我原来练的艾扬格，就是它有很多辅具，对，可以帮你在很舒服的时候，你还可以保持很长时间。是、嗯，然后呢，我就觉得特别好的就是它不像传统瑜伽上。就是让你每一个动作都不停的再去找找极限，它就是让你舒服。然后这节课最后让我上瘾的是，它最后那个休息的时候，不是我不是我最讨厌就是那躺尸式，因为我躺在那老觉得特别难受嘛。嗯，他那躺尸式是,是把那个弹那个他是那种很粗的弹力绳儿。哦，倒立不是、嗯，把那弹力绳上面垫一毛巾，绑在把杆上，你把脑袋躺在那弹力绳里面，哦、然后在你躺在上呢，你那个然后再往然后你的身子再往下出溜躺就感觉有一个躺尸一直在帮你拔颈椎，特别像我爸治颈椎病的仪器，你知道吗？哦、oh, oh, ，我觉得我我整个人就长高了。你没回家立刻安了一把杆儿在家。哎，我跟你说，我就真的不，我第一次做躺尸是我不想起来。就是你知道那种拉伸的感觉，就是你觉得你整个人从脊柱就被，而且它又不是绳，它不是硬的绳子，它是弹力的绳子，所以感觉整个人就真的被拉长了。哎呦，太爽！我在这里无缝连接一下，嗯、因为我拿 ClassPass 约两节课、嗯，一个是约了一节我一直想去的一个瑜伽馆，嗯、但是呢，我以前没去，就是因为我你怕去了你办卡，<笑>一个是我不可能再办一张卡了。嗯但是呢，我就想，我要是大众点评或者什么，我就去一次，我去干嘛去、嗯，对吧？对，我又不可能天天都去。你还是希望能每周去一次，对，每周去过两次、嗯，然后其他时间我自己再抻抻、嗯，其实就差不多。我现在这时间我也就是做到这个了。嗯、然后那个瑜伽馆在那二十一世纪饭店里头、嗯，叫禅瑜伽，反正挺有名的。嗯、OK。然后我就去那儿练了一节阿斯汤家。嗯。原来呢，其实我在呃这个乐瑜伽。我自己说了，<笑>对不起，<笑>我练的是艾扬格，嗯，然后阿汤因为是比艾扬格更古老的瑜伽门派、嗯，然后他的那个其实是按固定的套路来的，对就是他老是喊口令，拜拜拜日 A 拜日 B 的那种。哎对，它是一个，它叫麦塑对，它就是一个这个，然后然后你最开始基础可能只是站立的序列，嗯、再加上坐姿的序列、嗯，然后如果你再继续进阶的话，到以后来的那些，它就有六十分钟课，嗯、有九十分钟课什么的，反正它是一个严、嗯、严格的体系、嗯嗯。然后我是没怎么练过，但我一直都特别想练，嗯、反正这回我终于如愿了去了、嗯。你知道我已经很久很久很久没有练瑜伽了，每一个是没有在课上练瑜伽了、嗯，还有一个是没有练这种专业的。就如此专业的那个瑜伽 的， 就是像你说那三个 字， 我特别同 意， 就是仪式感。嗯， 你知道练瑜伽真的是需要氛围 的， 就是你在 家， 我觉得那真的 有， 除非 啊， 很多人他是每天早上起来五点钟做做拜日那种。对， 像我呢是。不定期的，你更感觉，我觉得你是更像是一个拉伸，对，就是我有的时候那个体式我做不完、嗯，你自己在家就更，而且很多男的体式你也不会，然后你在家也不太会去唱诵，对，你说我早上起来我先吃，我也不会唱，说实话，我都早都不记得了，嗯，哇哇啦。<笑>对不起啊，上提上提上提，反正而且每个老师唱都不一样，嗯、你知道吗？然后我这次去之后，先是所有的人，嗯、我就一个感觉，甭管是男生还是女生，他们的脖子都特别长。嗯、就练瑜伽的人，你一眼看出来就练瑜伽，跟跳芭蕾舞的人是哎，真的，一眼看出来就是每一个人都是轻声细语的，的嗯、卷一个小垫子啥，哒哒哒哒哒哒哒哒,哒。对，然后默不敲不声息的，然后你知道吗？我有一个判断、嗯，就是说这些人到底是初级的人，还是就是真正的 U G。嗯，你就看他在课前干什么，嗯、坐那玩手机的，一定练的不咋地。嗯，除非他有急事啊。<笑>然后基本上你就看拿两块砖、嗯，或者拿一条那个辅助带在那儿掰的、嗯，或者他用什么姿势、嗯，或者躺下的时候也是很有章法的躺着。嗯、你一看他就练的好的、嗯。我那一天进去一看，所有的人都各种各样的姿势在那儿掰、嗯。我一想，哎。来对了，然后你赶紧掏出手机拍了一下大家，<笑>结果发现我果然是整节课里唯一不知道状况的，嗯、因为我上的是那个阿、啊、汤，人家基本来的都是固定的人，嗯、然后也不会有新手去上这节课、嗯。然后我去了之后，发现老师就开始上课，先唱诵、嗯，我一个字基本不太会唱，就跟着瞎哼哼。嗯、然后我觉得大家都听见我，因为我有人哼哼错调了，<笑><笑>就特别明显。后来我就闭嘴，我就不不唱了、嗯。然后那个。欧姆唱完了之后开始练、嗯，然后老师就直喊口令，他也不做，不做动作吗？他不说哦，所以就是一个非常非常 authentic 的课。于是呢，我只能在各种抄作业，<笑>看大家。但后来老师发现我好像有点摸不太清楚状况后，后、嗯、就一直站在我边上，然后就全程基本上就那样练。嗯、然后我的感受，一个是。你在那个环境里，你觉得你才是真正的去习练。嗯，还有一个是，就是那个仪式感，就像你说的，让我突然一下对整个三月份的这个生活产生了一些憧憬。对，而且那个环境，它是在一个大院里面，然后它是一层，然后旁边全是落地窗，嗯、外面是公园嗯，然后它那个落地窗打开，然后你就是要不就是看着你同学在做动作，要不然看见落地窗外边那个阳光。嗯嗯哎呦，你就会觉得自己特别特别的幸福。嗯、反正那节课上完了之后，我跟你说我什么样了啊、嗯？我当时没有感觉，我只觉得我很舒服、嗯。我第二天就跟被人痛打了一顿。我第二天也是也是,是吗？我我现在就想，我第二天已经很不舒服了，我还去教我妈那个身健身。对，其实。就是那个 space， 就是因为其实你是做了一个跟你平时做的不一样的运动。对，我,我,我现在觉得在、就是、我第二天的疼可能不是骑自行车骑的，我觉得是那节瑜伽课上的。你,你知道吗？我后来我瑜伽课之后，之后我去我在 Classpad 上约了，我在这里给大家插入一个小故事啊，因为我不说 Classpad、嗯、这个是胡灵大变态、嗯，大家都熟知的胡灵大变态的那个公司嘛。嗯、然后不是他的啊，胡灵大变态变态夫人胡灵大变态就职的公司，嗯、然后。我说下 ，Class Pass 其实是一个全球，在全球三十个多个城市都有覆盖、嗯，并且它是一个现在是算独角兽公司，嗯、所以它的盈利啊什么都特别特别好。嗯、所以大家在国外的五人，其实你也可以注册 Class Pass，、嗯、但我不知道那 CP Feed 咱们这个优惠码你能不能用啊？嗯、然后，然后有一个我认识的，一直忠实的用 Class Pass 来健身的人，就是胡灵大变态他夫人，就是迷之的老板莎莎。然后也是飞盘疯狗队的一名队员，上次和姥爷互相盯防的那个莎莎。于是我就问莎莎，我说：“哎，我现在有点卡了，我说你快给我推荐点那个 Class Pass 的馆。”我就说我去约约，结果他给我发来的。没有一个是健身的，什么先给我推荐了一接睫毛的地儿，说哎这家睫毛接特别好，也特别什么干活特别利索、嗯，也从来不推销，就是你接完什么半个小时就完事、嗯、然后可以给我推荐一美甲的，这好像是一个地儿啊、嗯。然后就给我推荐了一个，我一看马上就去约了，嗯、叫面部和头部铂筋。你知道铂筋是什么吗？我不知道，是在脸上贴金子的那种吗？那叫贴金，铂筋是哪个哪俩字拨是拨云见日的拨，筋膜的筋、嗯。哦，我以为是金子的金呢，哦、就是你拨金，哦、我我脑子穿两个字是拨金。<笑><笑>你这个人对按摩真是一无所知，我完全不知道。你,、okay. 你知道就是我作为一个按摩狂人，嗯、我就知道最近每就是这个按摩行业有一些新的趋势、嗯，比如说正骨，我之前给你讲过吧？正骨不就就把你脸捏小？捏小那对。嗯对他妈的，那个，然后还有波筋、嗯，因为你知道，原来啊、嗯，就是这个按摩行业的一个短板、嗯、或者一个盲区，嗯、就是头部。因为头部呢、嗯，你很难用手指头给它非常用力的给它捏，因为你手指头那个劲儿啊，而且你手如果小的话、嗯，就好像你捏篮球，你想你手去捏篮球，你是不是很难在每一个点上给它特别大的压强？除非你拿手指头这么往下摁、嗯，但是那么往下摁，它如果篮球是你的脑袋的话，你就不太舒服、嗯。所以一般怎么着呢？原来传统的就是拿梳子梳。或者拿那个像呃刮痧的那个东西刮，我拿擀面杖给你擀一<笑>擀，但是你在我脑袋玩跷跷板，不是擀面杖，而且拿那个擀面杖那头给你。对，你 exactly 这个就是拨筋哦，真的吗？拨筋棒就是一个特别特别小的擀面杖的，你用那那头、哦、然后拿那个东西给你这样拨，你可以转圈然后可以捋，可以拨，因为你只要刮痧在身上好刮，因为你可以抹油，嗯、你头皮它是涩的 ，OK， 所以只能用那个拨筋棒是那个小头的、嗯，这样我跟你说，你的头整个头皮都会得到放松。你知道我已经很久，第一我很久没去美容院了，我必须得说，我被种草了这个项目，听上去好舒服,舒服我跟你说，而且特别治疗失眠。你让我爸听到这儿，我爸也得让我给他拨筋了。<笑>爸爸 CPV 的，赶紧这。<笑>你知道那个十几十几个点 儿， 所以你七十多块钱能做两次。嗯， 然后我先说我去那地儿 啊， 那个叫隐逸。嗯， 大家如果看到这个可以约。你知道 I SPA 吗？ 嗯、就是很多酒店合作 ，SPA 不是特别贵吗？嗯、这个是 SPA 的姐妹品牌、嗯，所以它的整套、啊、所有东西流程，包括它那个床，嗯、包括它的精油，它的技师都是跟 SPA 它是姊妹，我现在但是同时很便宜。<笑> okay, 就是因为它是在我约的那家三里屯、嗯，反正就是小的地方，嗯、呃，它那外面很不起眼，但是你进去所有的都是那种跟酒店一样的配套、嗯，就特别特别好。Okay, 然后我去做的那个头皮剥筋，第一次啊，嗯、我我已经买了剥筋棒了。就我发现这个东西，你在家虽然不，你不会播那么仔细，但是你弄弄就特别舒服。就是呃，他给我播的时候，我就会发现我有一些区域非常疼，嗯、他就跟我说，就平时用脑比较多，以及你那个睡眠不好的人。是你啥时候用过脑啊？<笑>你这样说就体现出了咱们俩的不同。我、哦、我，因为我可能那就哪儿都不疼，因为我你去哪时候说，哎。你按了吗？你按了吗？人家说我给你按脑了，<笑>然后你就说，哎，没感觉，对因为脑里面都是草，<笑>也不是不疼，都脂肪里头，<笑>就是、你就要打在了，叫什么？就什么。打打一个东西打在棉花上了，连连点响都没有，<笑>白播<剥>了。<笑>那个，然后他就拿那个小剥金棒、嗯，顺着那个头的那个纹路，嗯、就顺着那个金的那个方向、嗯，给你一条一条给你剥。嗯、然后这再横着弄的，竖着弄的，嗯、再给你纹点那精油。然后我自己还搭配了一个全身的精油的按摩。嗯、我跟你说，我好一个是好久没去美容院，第二个是我好久没在下午的时候睡这么香了。就你知道吗、嗯？而且整个当你醒来，就是他一个按摩结束之后，你感觉你你就是一个沙袋，你已经沉在了那个按摩床上，嗯、就是那个感觉。然后第二天呢，我早上起来就发现，我就跟被人打了一样，就是浑身都是酸的。然后我当时就以为是我按摩的时候，嗯、因为他按的非常到位。以为你睡着了，他把你打了一。以<笑><笑>为我少给人钱了。<笑>结果呢？我我现在、嗯、后来我才意识到，是我那个瑜伽做的。嗯、但是我那天下午的那个瑜伽，再加上这个按摩、嗯，这个连续的这个体验，哎呀，我你知道吗？我我现在就觉得，如果是我的话，我比如我做完这、那个。就是你看单车加一个瑜伽，就这种真、就是太舒服了。最后我想跟大家说一下，我还约了什么、uh, 我一个是我约了瑜伽床，主要是你知道吗？姥姥瑜伽床是普拉提床的意思啊。Uh, 普拉提床就是那个叫 mega 呃、uh, mega full body 呃 mega 什么对对，反正那个是北京最大的一个普拉提床。就全是普拉提床，对对对。然后那家馆好像特别好，那个馆就不太好约，你知道吗？嗯、其实我周约吧对我周日约上了，而且周日我看那些、嗯。节课叫 Only for CP Pass，、oh. 就是那节课，它就等于开放了十五个床位，全部是给 CP Pass 的。Oh. 然后，但我后来因为我不是昨天不太舒服嘛，我后来就给取消了。然后我又约了这周三的，在酱台路的那家店，主要这个就是、哎。我一会儿也约约。不是，你能先把你那张卡给用了吗，姐们儿？那我这不是这家啊，那我怎么跟你一块儿去啊？第一，不是你能先。不，你能先把你那张私教卡给用了吗？我跟你们说，姥姥这张私教卡不用，我心里都难受。为什么？因为那家普拉提房就在我们健身房旁边<笑>你去呀？我不是，你这样吗？这个。其实他有一张卡，我的心里也就有压力。不过我就特别想尝试普拉提床，其实一直。嗯、但是呢，我就他单次就比较贵。然后呢，我我同样就是我老觉得用大众点评约吧，就你说你去一次什么之类的也不太好。然后我看那个课其实每天都有，所以这个我约了是周三，嗯。然后我还约了一个，就是，呃，在我们健身房就奥美氧仓，那泳池其实它有一个桨板课，但这不是我们健身房的课，因为那天我想上，结果问问了一下，人家说就是会员是上不了的，因为那个其实它是等于那个时段，它把这个泳池就承包给了那个桨板课哦哦哦。大家上过吗？那个就是在充气的桨板上，然后练瑜伽。不是充气的桨板，就是那种大桨板。我不叫穿，那是充气儿的桨板，不是充气，不是充气。啊，就普通的普通的那个，对，那种塑料的讲板。然后呢，我那天看那些人上课，我觉得他那个课是挺好的，因为我虽然你你之前你之前怎么形容说在讲板上。我觉得我当时上过一节讲板瑜伽课、嗯，我的感觉就是好像那个你请私教那健身房教练让你非得在博苏球上举铁一样的感觉。嗯、对，就是其实之前很多人跟我说过，然后呢，就是说因为如果你的目的真的是增肌或者塑形，其实你真的不要在博苏球上。或者你就不要上桨板瑜伽了对。对，其实你在正常的瑜伽，其实会帮助你，就是在体式上面更有这个。因为你在那上面，你什么动作你都做不了特别深入，因为你的呃脑子还在想着我得保持平衡对，你得保持平衡。但你知道我为什么想上这节课吗？是因为我不是最近开始冲浪吗？我是一个平衡感很不好的人。然后呢？并且，比如说，每次冲浪你站起来以后，你和板子之间的关系，那个水推动板子的时候，你怎么去保持平衡？你知道我以为你想说什么吗、嗯？就是下回老人与海那天没浪的时候，我就在冲浪板上倒立、哎、练瑜伽。我那天在冲浪的时候没有没有浪，我看旁边那个当地、那个、人，就是那个小孩、啊、就在冲浪板上开始拿大顶。真的呀，啊、真的上不拿大奖。哇塞，那他这水感，因为他虽说没有浪，但是他其实还是有的。对，他其实还是有的。所以，我其实就为什么我要上这课？我觉得他其实，呃，我不追求的是塑形，我追求的是在板子上找那种平衡感。我觉得这是挺好的。哦、而且，就是我看那个课，他设计的还挺有意思。所以，我就接下来约了这两节课。哎，这个我跟大家说一下，这蒋板瑜伽就拍照是挺好看的。对。还有一点就是，我当时、嗯，我现在是不敢。在没有墙在我旁边去倒立的。就是在马路中间倒地。姐们儿我你你们在我，我跟你说，你他妈的能在桨板上倒地才怪了。我跟你说，在桨板上倒地有一好处，就你掉，你摔下去是掉水里,水里，它不像你掉摔地上那么疼。但你根本就起不来啊，多不稳。能起来，能起来，能起来，起来起来但是你不稳嗯嗯。而且还有一点是，我当时上那个课，它旁边还有人游泳呢，所以它是有浪的。这个、课旁边也是有人游泳的。哎、啊，他不是它。我怎么知道这个课？就是因为那次我去游泳，结果我们就互相干扰。你能想象吗？因为我游。泳，其实我自由泳是很不喜欢旁边有人的，因为你那个换气的时候，旁边如果有浪，你容易呛水。结果他占了两条泳道，然后呢，所有的其他人都在第三条泳道游泳。最重要的是，他们其实那个桨板还是会造出浪来的。你你想他们在上面还在、啊，他们还在上面高抬腿的，你能想象吗？那个水，我决定了，你哪天去桨板瑜伽，我要在旁边练蝶泳腿。<笑>我刚才想说，现在我找到了一个跟他能够对冲的武器，就是游泳腿。我们看看谁厉害。因为那天我其实特生气，我后来下课还是找那泳池的人，我说你要不然这段时间你就别开。我说他们练桨板对我们影响很大，他们那高抬腿的时候，那个你知道那桨板扑通扑通的，那个甩的咕咚咕咚的。然后我每次。一一一百头一换去，刚一张嘴，咕咚一甩就来了。哎、我觉得以后桨板瑜伽课应该和冲浪课搭的，就这边造浪，这边冲浪，或者这边练蝶泳腿。对，然后这边就是可以完美的模拟一个自然的海洋环境。是的，<笑>然后这边还可以学抓浪，对<笑>，是吧？所以就是呃，我最后就想说，我觉得 Class Pass 上面真的就是。各种各样的课，还有刚才我说，我特别建议，如果在北京的姑娘，你们去试试钢管舞、哎，因为钢管舞是我姥姥。钢管上回刘金月、金月,、哎、月对金月的那个。月春节的时候，咱不录过节目吗、嗯？你要想去上课看都可以找到对。对，然后呢，就是包括空中瑜伽，还有欢迎来 Fit for Life 来试试我们我我姥爷的健身房的那些课，史阿姨全都、珊珊的课，史阿姨的。你们如果觉得自己很牛逼，你们一定要上一节史阿姨或者珊珊的燃脂课。我跟你。说那像我跟骑完 bicycle 是一模一样的、呃，既挑战了你的身体极限，还挑战你的心理极限，<笑>因为可能史阿姨会对你破口大骂，<笑><对><笑>遭受的心理和身体的双重折磨。<笑>我老觉得，我那天跟史阿姨说，我说史阿姨，你应该去女子监狱上课。<笑>哎、就你知道还有一个，我那天特别想约，但我最后觉得有点远，我没约，就是。原来老和那个 row 就是那个划船，啊、船那么高级的课上面都有，我特别想约。然后呢，但是因为他在国贸嘛，我就没约那个课。我觉得也好哎行，我觉得咱俩可以并肩，咱们到时候录一期 vlog， 里边全是这些新奇的体验。对，所以就如果你想体验的话，这个卡赶紧七十七,七十八块钱啊，七十八块钱 ，CP f e CP fee 二十八点、嗯。行，然后最后那那那就最录到这儿吧、嗯。然后最后住那个。小伙伴们在隔离期间的早日解除隔离；嗯、不在隔离的人，然后就是少受隔离的这个影响，然后让咱们一起用这些新鲜的运动来迎接春天。是的，是的那也行，就这样。我们下一下一次是悠悠和姥爷录的关于什么攀冰攀岩的故事，嗯、应该很很有意思。那周五见，拜拜，拜拜。拜拜